0: 城市匆匆，有爱驻足，此处温暖，不再孤单。亲爱的听众朋友们，你们好，这里是由蔷薇岛屿网络电台和喜马拉雅电台联合制作、独家发布的《都市夜归人》周四特辑《城市过客》，我是主播海峰。欢迎你在每周四的晚间准时收听我们的节目。今天呢是农历的正月十一，春节过后啊，或许有很多人会背起行囊来到大城市打拼吧。或许你是某个刚从校园走出的年轻人，又或者你是怀揣梦想，好不容易下定决心要出来闯闯的那一个。也许你是为了生计而出来赚钱养家。无论你是什么原因，祝贺你踏上了自己想要走的路。来到陌生的城市，我想大部分的朋友首先面临的应该就是租房子吧。那么今天，简书作者天行要和大家讲一讲。北漂租房，关于冷暖自知的三两事，来听一听，有没有你想知道的？十月底来到北京，那一周像是特意欢迎我来到北京似的，蓝天白云，空气质量飙升到优。但是我心里有底，倒要看看这天气能返璞归真蹦跶几天。不出所料，十一月头两天就底气不足，老北京牌雾霾那味儿、那色儿，老正宗了，一个字儿，纯。下午三点多到北京西，这个原亚洲第一大站和我一年前来这儿没有什么大的变化。阳光在北方的干风中显得有些苍茫，或许看多了人来人往，物是人非，修炼的某种超脱和漠然吧。温度也是有的，在这儿啊，有个让外国人脑仁疼的地点——北京西站南广场。这类中国特色一定要翻译成英文，外国人才会开窍。说了这么多，只是想还原彼时彼地此人闪现的念头。嘿，小子，北漂了，把行李安置在一个老朋友的寝室。看了眼他的寝室，我立即开始了漂流方案二：找房子，今天晚上就把东西搬走。朋友寝室各个床位都有主，空间较小，但东西不少。对了，方案一是留宿一晚，第二天再找房子，不太想麻烦人。虽然我知道朋友肯定能帮我临时安个地住一晚，好意心领，即刻出发找租房。出门以后就觉得寒意渐深。太阳尚在，却是没精打采。毕竟北方昼夜温差挺大的，看来今天晚上得赶紧找着房，时间不多了。乘地铁的时候，不停刷着地图，看着几天前在网上看的几处房，都离实习公司不远。懒，不愿意挤地铁公交，三十分钟以内的路程都接受。行走往往让我更能静下心思考，或者发呆。下了地铁以后，便一通一通的电话拨过去，得到的回复都是房子已经租出去了，远些的地方还有房源，什么鬼呀、啊？信息滞后性可见一斑。话又说回来，市场也有滞后性，还不是自己没有高举预约精神吗？线上走不通，条条大路通租房，咱走线下。一路上看到一对基友出现频率忒高，我爱我家与恋家，堪比肯德基麦当劳了，赶紧合并了吧！今年互联网合并大战都快够拍部电影了，多一个不多呀。整理了下情绪，不能让别人看到我就知道这人猴急猴急的找房子，我就装着来挑租房的样子。这一带租房房源怎么样啊？我想先了解一下，对面呢是个年轻人，姑妈，岁数跟我也差不多，指不定也就今年进这儿的。态度挺好，给我介绍了好些处的房源。我接着放话，这个附近房源价格实惠些的话，可能我这两天就可以搬过去。这个信息传达以后，小伙子说：“稍等一下，用电脑搜了一下房源，果然是个新手。”他看了一下，告诉我附近小区没有房源了，其他地方最实惠的房源也要两千多。再细问下去，要押一付三，还要一个月的中介费。看这架势，随随便便一万多才有个租房。我留了张中介小伙的名片，便走到旁边另一家中介机构去问了，预料之中的结果，没啥结果。俗话说“装逼遭雷劈”，找了一波，这一带的租房中介都基本上没有我理想的房源。站在红绿灯的路口，我不爽的抱怨了一句：“北京这鬼地方啊！此处不留爷，自有留爷处。偌大的京城还没个我容身的地方，再找啊！实在不行，再考虑几百块的青旅。”倒不是看不上青旅的环境，而是考虑几个月住所的安全和卫生情况。不知不觉的七点多了，一抬头竟发现是轮满月，巧了，碰着月中十五了。这个时候不能学诗人们思乡念人，我还得把租房赶紧搞定呢。千里共婵娟呐，但愿每个北漂的人都有个安身的地方吧。之前的租房经验告诉我，小区的宣传板上应该有房东直接招租的信息。照着地图走了几个小区，找张贴信息的地方，愣是都没找到招租信息。其实后来想想也很正常，越是发达的地方，其城市分工越细化和专业化。像租房这种不定性很多的业务，更需要中介和平台的介入，整合资源，集约化处理。互联网从这些地方突破是很有优势的。八点过的时候，在一个小区又发现中介机构了，只不过这机构的名字从来没有听过。抱着再试试的心态就进去问了，嘿，有房源，价格也基本接受。带我看房的又是一个年轻小伙儿，跟他聊着的时候，看了看小区大概的环境。其实当时心里就默想着，只要房间环境不差，就住这儿上楼看了一下房间，合租房，一个单间条件什么的还不错。接下来就是谈房租，租金那是定死了的，没得谈。可是中介费是可以谈的呀。老规矩是一个月的房租中介费。那哥们儿看得出来也是个挺实在的小伙儿，跟他谈着一来二去的，终于把中介费给减半了。我就这儿了，幸福来的有点太快太突然，这脑子就蹦着一句话：北漂租个房也没那么难噻。打道回朋友寝室搬行李，骗他说我吃过晚饭了，然后再摆了点垫背，就向着租的小屋出发了。东西不少，我硬是提包扛背一次性的搬上去。干劲十足，一通收拾打扫。那天晚上的落幕，是我泡了碗碗装加袋儿装满满的方便面，美美的吃着，美美的看着我打扫整理后的小窝，美美的。在北京的第一次租房，的确出乎我意料的顺利，即使现在觉得也是。合租房的其他小伙伴都是年轻人。工作地点也是在附近，大家伙相处的都挺好的，工作充实，而且经常发现点小乐趣。租房住的挺舒服，虽然我只用了几天的暖气而已，两个月过得有点快。因为有事儿回去，所以租房也该转租了。最开始我是将转租的希望寄托在那个中介小伙的身上，他也答应帮我转租来着，因为他也能再赚一份中介费。所以提前一个月就跟他打好招呼了，期间也给他电话说过来着，但是他那边不知道什么原因一直没找到下家，后来又电话跟他说，他告诉我那几间房是归另一个小伙管，当时是帮他介绍房子，所以我转租得找另一个小伙。电话刚挂，说的那个小伙就打电话来了，语气蛮横，态度恶劣，问我是不是那个要转租的。他没继续说这个，而是说月底快要交房租了，到时候过去交。我说之前找租房的时候就说了，我是短租，到时候得转。他竟然还是强调我得按时去交房租。我了个去！我态度也立即强硬起来，跟他没扯几句，我就懒得说了，告诉他我周末去那边找他们当面说。果然是十个中介九个黑呀、啊！那蛮横态度简直像我欠了他的似的，心里想着周末当面我也不能示弱。后来跟朋友也说这个来着，他们都告诉我北京黑中介多的是，押金拖欠或被吞是时有发生，我就很不乐意了。中介还真没个责任法人了，这么欺负租客就没人管得着？一晚上想着这事儿就不平。义愤填膺算是当时的心理描述。回想之前电话那人的语气和态度，能感觉出他那蛮横嘚瑟劲儿。晚上回去路上思考的问题就是租房的坑，大道理谁都会讲，诟病社会谁都会扯。我就是想看看这事情到底能发展到什么程度。路上想着这事儿，甚至预想到可能会发生暴力。一路上还四处找砖头，准备塞包了一块，万一真动起手来，也有个防身的家伙。要是有赵小亮打人的棒球棍那就好了。这砖头没找到，躁动动情绪也归于理智。离我回去的时间还有十天不到的时候，我意识到拖下去是不行的，到时候可能没有下家续租，那就走不了了。再说。我好歹是个搞运营的互联网人，这点小事怎么能投降呢？说干就干，当晚立即做了个招租的图文，发了两个北京实习生微信小群，让好友们看到了，帮忙分享给有需要的朋友。开始觉得可能没什么效果，估计还得再试试其他的渠道。不过第二天开始，陆陆续续有人加我的微信或者电话，问我转租的情况。随后还有实习结识的小伙伴也问消息来着，俨然变成我挑选小窝的下家了。当然，我知道除了我的小窝干净卫生、价格合适之外，另一个原因是12月末正好有不少从学校考试完来实习的人，买方市场变成卖方市场了。哎呀，巧得很，我前脚走。我那朋友后脚到北京，第二天房租正好到期去续租，房间也够大，满足他和另一个小伙伴合租的需求。我爽快的答应转租给我那朋友了。朋友嘛，怎么说也得优先。啊，物业费、网费什么的都交了一年，也就不用他付。小伙伴当然也就更乐意了。搞定了我房间的转租，可还有好几个有意向租房的人找我。我就问了一下合租的其他几个房间的小伙伴，看有没有要转租的。巧，有。噼里啪啦几次交流，那个小伙伴的租房也很快搞定。他是随时可走的，所以第二天就转租出去了。我自个儿都惊叹这办事效率。期间发生了一件小事让我挺介怀的。关于价值观的碰撞，关于人与人之间的信任问题。发转租文案的当天晚上，确切来说是第二天凌晨一点多，有短信发过来说想转租我的房子，比较急，想尽快入住。我是个夜猫子，而且当天晚上回复一些咨询转租的信息，那时候已经准备睡了，但是看到短信还是回了。他加了我微信以后，我和他说了一下，我是准备一周后转租，让他考虑一下再给我确定的回复。对方回消息的间隔都是近十分钟。当时呢，本来想睡觉了，白天还得上班，看他回信息这速度，挺不想理他的。但是想想他可能有什么事儿，就没有在意。第二天白天他又发消息说想尽快入住，可是我得一周后才搬呀、啊。所以呢，就建议他急着住的话，就找其他地方。我看了下他的微信名片，和我一样都是武汉的，估计还是学生。问了一下，果然是，而且就是旁边学校的。本着出来北漂都不容易的心态，我就给了他几个其他的建议。他说，其他的房源都看了，要不远了，要不贵了，都不太合适。目前呢，是临时住着房东的。但是房东要赶他走了。听到这儿，我忍不住心软了，考虑了一会儿，对他说：“实在不行，你先在我这儿挤几天，之后就转租我同屋的小伙伴的房间。”他可能也没想到我会给他这样的回复，听得出他挺惊喜的，说晚上就去看看我们租房的环境和情况。我对自己的反应。也后知后觉有些意外。我不太喜欢和别人挤在一起，而当下还是在陌生的北京和一个陌生的人挤一张床，只因为他也是来自武汉的北漂。老实说，决定以后其实有些后悔，不管是从个人习惯上还是从安全考虑上。当天晚上，他和他朋友过来看房了。我带着他讲明了每一个他的问题，他表示先考虑一下是否确定转租另一个小伙伴的房间，同时如果找不到租房的话，到时候可能暂住我这几天。说出去的话我不会轻易失信，所以我也表示同意他的想法。后来他回去以后又问我一些来这儿看房时已经问过的问题，话语间感受不出一点诚意和信任感。对不起，我实在忍不住了。我感到自己的热心和信任被狠狠地摔在地上，还踩上几脚，这种感觉很憋屈，很不爽。我给他发了一长串的文字，说明我的初衷和他的态度给我的感受。他给我的回复是：“嗯，我知道的。我也很难和一个还不熟的人挤在一起。谢谢你的帮助。”看到这儿，其实心挺凉的。我处处为他着想，希望大家都有一个基本的信任并舒服的交流。而这位同城的大学生还是从自己的角度出发来看待整个事情。后来回想这个事儿，我知道他还是有感谢的心意的，倒不是那种没心没肺的人，只是他可能更多的从自己的角度看待问题，并且跨不出信任这道坎儿。而我自己呢，傻呵呵的以为热心为别人着想就会达成好的结果，也不管这种方式适合哪种人。一定程度上来说，也是我自己的错。行为认知偏差，同理心过强。回归到价值观上，便是当前社会关于道德和阴暗的纠缠。老人该不该扶这个问题，在十年前是那么的可笑，那么的愚昧。但是当前的确是很多人的选择难题。社会需要正能量来驱散灰霾风气，社会也需要一个又一个敢于站出来扶起老人、拉起陌生人的手。可能会有那么些阴暗的事情让人蒙受冤屈，但是。正义和真理的光芒必将杀死那些敢在阳光下使坏的恶行。社会的多样性和复杂性注定不可能消灭所有的阴暗，但如果可以，我们更应该让正义和信任多一点，阴暗少一点。每个人就做自己能做的那一点就够了。年末的最后一点文字，冷的。给您提个醒儿，暖的给您带声好，来年做自己啊，能做的。<音><音>好了，北漂租房关于冷暖自知的三两事，有没有提供给你一些有用的信息呢？曾经租过房子的你，在这里面有没有你的影子呢？今天的互动话题就是为了租房，你曾经经历过什么呢？欢迎你在节目的下方给我们留言。今天的节目到这里就要和大家说声再见了，我是主播海峰。要收听更多的精彩节目，可以在喜马拉雅搜索“蔷薇岛屿网络电台”，也可以下载喜马拉雅手机客户端，或者使用官网三 W 点 rose fm 点 cn 进行收听。关注我的个人首页，给我留言。如果你喜欢海风的声音，你还可以在喜马拉雅搜索“海风下划线响风铃”，点击关注来收听我所有的节目，或者是添加我的个人微信号，汉语拼音的 C V。海风0329来与我取得联系。如果你想了解电台最新节目预告和电台的近期活动，也可以关注我们的新浪微博“蔷薇岛屿网络电台网”，或者加我们的微信大写的 FM-rose。如果想要咨询应聘相关微信及推荐文稿，可以加入我们的官方 QQ 24427606222442760622。或者是招聘群幺四六幺七五九零七幺四六幺七五九零七。节目最后再次感谢耳朵们的留守收听，我们下期节目再见。